0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Dile a la persona que está a un lado, mi Dios es más grande que el problema Habrá alguien que lo crea en esta mañana Wow, gracias Señor Gracias por esa Palabra profética de adoración No hay problema No hay circunstancia Que Dios no pueda solucionar Que Dios no pueda Derrotar Y por eso estamos aquí Dándole gracias al Señor Porque muchas situaciones se nos han presentado Durante el año Pero hasta aquí nos ayudó Jehová Veo de luchas De pruebas Dios ha sido bueno con nosotros Y no vamos a dejar pasar este día Para darle gracias al Señor Este país celebra muchos días, muchas cosas Pero a mi entender es el día que realmente Este país debería de tomar como, como lo que es Un holiday, un día especial, un día santo Un día de gratitud al Señor Y yo bendigo a este país por tener este día sacar este día, acabamos de tener un día de oración nacional, por darle gracias a, ¿Sabe, otros países en nuestros países le dan gracias a los muertos, le dan gracias a ídolos, le dan gracias a cuánta cosa, pero nosotros en esta hora le damos gracias a un Dios que está vivo, un Dios verdadero, un Dios de poder. Vamos a entrar a la palabra del Señor Juan capítulo 6 Dios bendiga nuestro ministerio de alabanza Amén hermanos Amén. Que Dios los guarde Los siga usando Juan capítulo 6 Verso 13 en adelante Dice la palabra del Señor Entonces subió Jesús al monte Y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua La fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús la voz Y vio que había venido A él gran multitud Como unas 25 mil personas Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan Para que coman estos? Pero esto decía para probarle Porque él sabía Lo que había de hacer Felipe uno de sus discípulos Le respondió 200 denarios de pan o algo así como 24 mil dólares de hoy, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hace de recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como número de cinco mil varones Se cree que cada varón tenía su esposa y sus hijos De ahí, a sus esposas, sus hijos De ahí que a, el número según los estudiosos Era alrededor de 20 a 25 mil personas en total Y tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban recostados Asimismo sí de los peces Cuanto quería Quiero hablar sobre el tema Las bendiciones de ser agradecido Las bendiciones de ser agradecido con Dios Alguien de un aplauso al Señor Y tome asiento por favor Las bendiciones de ser agradecido Gloria al Señor ah, Antes que se me olvide el próximo domingo Tenemos predicador invitado hermano Se va a gozar, véngase Próximo domingo no se lo vaya a perder Dile que está a un lado Vente el domingo con todo y lleno de Pavo y lo que te hayas comido Todo el fin de semana eh, Nos va a visitar el evangelista Rolando Murcia El pastor, un amigo de la casa Véngase, tráigase a alguien Hágalo día del amigo Vamos a ser edificados las bendiciones de ser agradecidos. Y más que una predicación, yo quisiera que en esta mañana reflexionáramos acerca de lo importante que es el llevar una vida de permanente agradecimiento a Dios por todo lo que sucede en nuestra vida. Y quiero que nos centremos en darle gracias a Dios por este 2022. Que Dios nos ha permitido vivir Mucha gente no llegó a este día Pero usted está aquí para darle gracias a Dios Una permanente gratitud a Dios Tanto por las cosas buenas como las no tan buenas Porque nos gustaría vivir en una Disneylandia Pero no es así La vida se compone de cosas buenas que ocurren y cosas no tan buenas Pero cuando se está en el Señor Son más las buenas que las no tan buenas Y cuando se está en el Señor Aún las cosas no tan buenas Dios tiene poder para convertirla en buenas Dios tiene poder para convertir tu problema En un testimonio Tu enfermedad en una sanidad Tu imposible en un milagro Entonces, primeramente tenemos que tener una gratitud permanente, no solo este día, sino todos los días, porque la misma palabra de Dios nos lo enseña y nos lo ordena que los hijos de Dios debemos ser agradecidos. Primero de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios por todo. Porque esto es qué cosa Él quiere que sus hijos seamos agradecidos Es un deber de cada hijo de Dios Tener una actitud de gratitud en todo tiempo Escuche, si usted se considera hijo o hija de Dios ¿Cuántos se consideran hijos o hijas de Dios? Si no yo te invito a hacerte un hijo o hija de Dios Algo que te tiene que Hacer diferente o resaltar como hijo o hija de Dios Es la gratitud permanente Porque en realidad no nos hace mucho ser hijos de Dios el estar aquí Realmente hijos de Dios nos hace como los conducimos afuera Y Dios espera de ti, espera de mí Que donde otra gente no agradezca, tú agradezcas donde otras circunstancias la gente se Queja, maldice y murmura e incluso toman La aberración de echarle la culpa a Dios A veces por sus propias malas decisiones Tú adores a Dios Señor no lo entiendo Pero te alabo Señor no lo siento pero Te bendigo Señor no sé qué está pasando Pero puedo y debo adorarte ese es un hijo de Dios Que cuando todos en el trabajo Estén maldiciendo al, al patrón Porque se porta mal Porque es injusto Quizás sí lo sea Pero tú estás ahí Para bendecir a ese hombre La Biblia dice Que no seamos vencidos de lo malo Sino que venzamos el mal con el bien Muy diferente a cómo actúa el mundo Ah pues me hizo eso Va a ver Ah no me pagó los 20 centavos del minuto que me quedé de overtime en el baño Va a ver En cuanto se dé la espada le robo aquí Yo lo miré mucho en los trabajos que yo tuve En cuanto el hombre no esté le voy a destruir aquí No le voy a hacer el trabajo Pero los hijos de Dios bíblicamente somos llamados a ser agradecidos en todo tiempo. Por eso el salmista dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Dile al que está a un lado, tengas o no tengas un dólar, bendícelo. Él debe ser bendecido. Ah, eso es ser hijo de Dios, hermano. No, nomás venir el domingo acá, no. Ser hijo de Dios es tener una actitud de agradecimiento siempre. ¿Es fácil? No. Absolutamente no. Menos cuando ah, pasan situaciones eh, Por las cuales no, no, no vemos la manera De darle gracias o el por qué agradecer A la mayoría nos cuesta agradecer Por lo no tan bueno que nos sucede A lo largo de la vida Y una de las causas El por qué nos cuesta tanto agradecer En todo tiempo Es porque tenemos la mentalidad que merecemos más De lo que tenemos No es que yo merezco Es que si aquí Él tiene carro del año Yo por qué no ¿Verdad? Y eso que soy líder de grupo De pronto si investigaras Un poquito más A lo mejor esa persona Es más diligente en su trabajo Y por eso le he ido mejor y queremos, creemos merecer más de lo que tenemos Pero en realidad tenemos lo que tenemos Por la misericordia de Dios Dile al que está hablando Lo que tienes es porque a Dios Te ha placido bendecirte Sin mirarte la cara Porque si te mira la cara ni eso te da es por misericordia Es porque Dios es bueno Con nosotros, escuche La Biblia dice que Él hace salir el sol Sobre buenos y malos Se ve como medio injusto ¿no? Sobre justos e injustos Él hace llover sobre justos e injustos Sobre buenos y malos alguien que se crea muy justo ¡Ah! ¿Por qué está siendo bendecida mi casa Y la del vecino también? No, porque Dios es bueno sobre, Hace llover sobre. Imagínense que nomás lloviera Sobre los buenos ¿Eh? Que te siguiera la nube El punto es que no siempre vas a ser bueno Y cuando dejes de ser bueno Ya no te va a tocar la bendición Ya no vas a respirar Por eso Dios te da aire Te portes bien, te portes mal ¿Por qué? Por sus misericordias a veces no entendemos ¿Por qué esa gente le va tan bien? No, son maldicientes, son hijos del diablo Sí, hay hijos de Dios, hay hijos del diablo ¿Pero por qué le va bien? Porque Dios tiene misericordia de él Usted no sabe si hay una mamá Clamando por ese hombre ¿Sabe yo? Me gané una mujer una vez Que, que su abuela la llevaba a, a la iglesia Y después me decía Después de 30 años otra vez Dios vuelve a mi vida Y Dios me ha bendecido porque había sido huérfana Y se casó y le iba bien Pero después de 30 años yo no iba cómo iba a imaginar es que Dios nunca se olvidó De las oraciones de la abuela Y hay oraciones que Dios por las cuales tú estás aquí Los tuyos se van a salvar y los tuyos son bendecidos Es la misericordia de Dios Mire cómo lo presenta el profeta Jeremías en su libro de lamentaciones 3, 22, 23. No solo se lamentaba, también bendecía Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron qué cosa. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Alguien tiene que aplaudir por la misericordia de Dios. Es decir, estamos de pie, tenemos un empleo, vestimos, comemos, respiramos, no estamos en un hospital conectados a algo, no porque seamos más buenos que los que están ahí, sino por la misericordia de Dios, por el favor de Dios, porque a Él le place. Dile que está a un lado, si te portas mejor, te va a ir mejor todavía. Porque si sí, Dios nos bendice, por es más usted y yo estamos en este país por su misericordia. Muchos de ustedes debieron haber quedado muertos ahí en la frontera. La bala del migra le pasó por aquí. Algunas mujeres debieron haber sido violadas y matadas ahí. Sus hijos muertos. Pero la misericordia de Dios te tiene acá Yo no sé si habrá alguien que esté entendiendo Lo que Dios está hablando en esta mañana Es por su misericordia, es por su gracia Y luego dice el profeta que son nuevas cada mañana Si tú un día te sientes como que nada bueno te ha pasado Duérmete temprano para que amanezca el siguiente día Y esperes las nuevas misericordias cada mañana Dios renueva su gracia, su favor. Es, es algo increíble a la mente humana. Porque hoy te pudiste haber portado mal, pero mañana Dios te bendice. Mañana Dios te libra de un accidente. Mañana Dios te libra que te contagies. Mañana Dios te libra que te despidan Mañana Dios te vuelve a poner pan en tu mesa Mañana Dios vuelve a darle vestido a tus hijos Mañana Dios vuelve a proteger a tus hijos ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios Son nuevas cada mañana Por eso yo creo que los que se levantan temprano A buscar el rostro de Dios Son los primeros que atrapan las misericordias de ese día Gloria al Señor, tenemos más de lo que realmente merecemos. Ay, pastor, es que ese carro que traigo ya está viejo. En tu país andabas a pie. A lo más que traerás era un burro del año. Andabas en camión. ¿Sí o no? Algunos hasta aquí vinieron a saber lo que era un carro. Aquí aprendieron a manejar Aquí adquirieron su primer vehículo No se queje Dele gracias a Dios Que ganó muy poco dinero Hay mucha gente desempleada Ay esta es la típica de muchos Más cuando uno viene a Cristo Ay es que desde que me hice cristiano Todo el mundo se me echó encima Sabe era más difícil que fuera así Cuando eras hijo del diablo Tenía más problemas, nadie te defendía, no sabías lo que era la oración, no sabías lo que era el ayuno, no tenías una palabra que te fortaleciera, que te consolara, que te sacara adelante. Toca a alguien, dile, no te quejes, tiene más de lo que mereces, no se te olvide. Entonces, a veces nos falta la gratitud porque creemos merecer más de lo que tenemos. El apóstol Pablo dijo, estén contentos con todo. Él aprendió lo que era el contentamiento Es dar gracias a Dios cuando había y cuando no había Cuando hay trabajo, cuando no hay trabajo Cuando hay para el restaurante, cuando no hay para el restaurante Cuando hay para una bolsa de 200, 300 dólares Cuando hay para una de la 99 Ah ya no dijeron a mí las hermanas, ya no les gustó <risa> Gloria al Señor Yo les he costado mire yo estoy agradecido, hace dos años yo estaba en el hospital, yo me estaba muriendo precisamente hace dos años noviembre, 20 por ahí, por el COVID pero ahí Dios me, me enseñó muchas cosas y algo que yo, que yo miré de Dios porque yo lo miré, eso ya no fue cotorreo, fueron visiones que Dios me dio es que en el cielo no existen los carros del año la ropa nueva cero eso no, allá no hay nada de eso las casas grandes, cero Eso no existe allá Nada de eso Y el Señor me decía A ver, mira por lo que se afana la gente Yo aquí ni lo conozco Por lo que se afanan mis hijos, aquí no existe No vamos a poder llegar al cielo A comprar el cielo con dinero No, no existe eso Porque dice la Biblia Que cosas corruptibles no entran Solo lo que hay allá son corazones Y Dios va a pesar el corazón De cada uno de nosotros ¿Ah, A ella no le gustó No, no le estoy diciendo Que no trabaje, trabaje y sea el mejor Pero no ponga su corazón en el trabajo Ni en el dinero, ni en el carro, ni en la casa Ni en los zapatos, ni en nada Cuando usted entienda Que nada de eso entra arriba Te vas a afanar menos por lo de abajo Te vas a quejar menos Cuando no te toca o tienes algo Que tú crees merecer eso, eso es muy fácil de entender. No necesita usted estarse muriendo de COVID y tener una visión. No. Cuando alguien entierran, ¿qué se lleva? Aunque le echen cerveza y le echen licor y le, y le echen cadenas. y ¿verdad? El sepulturero está esperando echarle más porque al rato yo lo saco. Y la gente, ¡ay! Que se vaya con esto y que se vaya. No, no soy nada. Se fue al infierno, se fue a ir al cielo. ¡Punto! Nacimos desnudos, desnudos nos vamos. Con el trajecito que te compren ahí en el downtown es todo con lo que te va a llevar. Entonces, no se queje porque tenemos más de lo que merecemos. Otras de las causas del por qué no le damos la importancia de vida a la gratitud del día a día es porque no hemos descubierto quizás que la gratitud me produce, me genera bendiciones. Y eso lo podemos aprender en el pasaje que leímos al principio Donde Jesús toma alimento y da gracias por él Dice el verso 6 de Juan 6 Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias Lo repartió entre los discípulos Y es interesante aquí, me llama la atención del por qué El dueño de los panes da gracias por los panes Porque el dueño de todos los peces que hay Da gracias por los peces Qué necesidad de dar gracias por algo que es de Él Que los creó, que los formó Y lo primero que puedo entender es que Él nos quiere enseñar Un principio y el principio es el principio de la gratitud Porque si Dios dio gracias al Padre por algo que Él había creado ¿quiénes somos nosotros para no dar gracias por lo que Él pone en nuestras manos Sabe gente que nunca da gracias Ni por el bocado que se lleva a la boca Al contrario, maldice Está frío, está caliente Vieja, tráeme tortilla, Maldice en vez de dar gracias Por un bocado de pan Gloria a Dios Hay gente que no puede comer ni lo que tú comes Hay gente diabética que dejó de comer muchas cosas que le gustaban hay gente enferma que está totalmente limitada en su alimentación Y quisiera pupusas, y quisiera chicharrones, y quisiera tamales, y quisiera mole, y quisiera Pero no puede, si usted puede no maldiga, dele gracias a Dios Alguien está aquí en esta mañana Entonces, si Jesús dio gracias por algo que Él creó, ¿por qué no dar gracias nosotros? Yo le he enseñado a usted que deje de maldecir este país. Está aquí, bendígalo. Dele gracias a Dios. Pórtese lo mejor que pueda. Honre este país. Pórtese bien en este país. Ame a este país. Defienda a este país. Yo no entiendo el latino. Está dando lata que se quiere venir para acá, arriesgando su muerte. Llegan acá y empiezan a maldecir aquí. Pues váyase a su país. Pero si está aquí Bendiga este país De lo que ganas aquí Mucha gente come Allá en tu país Este es su Ahora este es tu país Es más voltea con el que tiene a su lado Mírale a los ojos Mírale se le están poniendo azules ya Este es su país Este es mi país Yo amo este país Yo defiendo este país y les soy bien honesto, a lo mejor no sé, valor a la hora pero si habría que ir a la guerra, yo iba con gusto. este país nacieron mis hijos, Dios me ha bendecido. Dios es todo, ¿por qué no defender lo que es mío? Ahora entiendo por qué mucha gente va a la guerra o iba a la Segunda Guerra Mundial y, y, y se peleaban por ir a la guerra. ¿Qué gusta están tan locos? No, es que aman su país, aman su familia, aman su tierra. ¿Alguien está acá? Vamos a hacer una declaración en esta mañana. Dile conmigo... A partir de hoy Yo renuncio a maldecir Estados Unidos Saldrán palabras de bendición Y saldrán palabras de prosperidad Sobre este país de mi boca Este país hermano Donde usted está amigo Todo el mundo quisiera estar He tenido la bendición de ir varias veces a Europa Aún los europeos aman este, Anhelan estar aquí El francés El español, el inglés, el italiano Donde vaya usted Anhelan vivir aquí Así que Bendiga este país Porque se viene en este país Ame este país Él te bendice, usted también Y yo lo podemos bendecir entonces Jesús dio gracias por algo que Él había creado para enseñarnos el principio de la gratitud También porque hay bendiciones escondidas si puedo decirlo al hacerlo Cuando yo doy gracias a Dios por lo bueno y por lo no tan bueno Se desencadenan bendiciones sobre mi vida en primer lugar me hace tener la actitud correcta Cuando hay necesidades Fíjense lo que ocurrió en la escritura que leímos Es una historia, Jesús está predicando Está lejos de la ciudad, está en una montaña Tiene más de 20 mil personas ahí Y por causa de estar escuchando Esta gente viene viene hambre Se, se, se empieza a dar hambre hambre, hambre, hambre de comer, de comida Y dice la escritura en el verso 5 de Juan, capítulo 6, que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a la gran multitud, dijo Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Porque era tarde y la gente no podía ir a su casa. Estaba lejos. En otra versión dice: Podían desmayar. Jesús no los quería despedir porque y de pronto no llegaban a sus casas, porque era tan lejos donde Jesús estaba que la gente llegó hasta allá cuando hay hambre de Dios uno busca a Dios donde sea yo declaro esta casa un desierto una fuente un oasis para el sediento entonces no los quería regresar así y ante la necesidad de alimentar a esos miles de personas Jesús no se quejó, Jesús no murmuró, Jesús no renegó, Jesús no maldijo, Jesús no se estresó, Jesús no, no se llenó de pánico, simplemente reconoció que había una necesidad y empezó a buscar la manera de suplir esa necesidad. Pregúntale al que tienes un lado, ¿cómo reaccionas cuando viene una necesidad a tu vida? Usted sabe cómo reacciona Qué serios se quedaron Se deprime Maldice Se queja Le da una patada al perro, al gato Pobre perro, a ver Dice el perro, dale una patada al carro, a ver Nunca se ha enojado Y le ha tirado una patada a algo Ay, nomás el pastor ay Puro angelito tengo aquí ¿Cómo reaccionamos? Ante la adversidad, ante el problema Se nos va, se nos sale Lo que hemos creído de Dios No hace mucho Alguien en Cristo Perdió a su hija por el COVID No no de aquí, no, ni de esta ciudad y se suponía que era una persona de oración, se suponía que era una persona de ferviente oración, pero le viene esta tragedia y no reaccionó como una persona de oración. Y empieza a murmurar, empieza a hablar mal, o sea, como que se le salió lo cristiano, como que dejó de ser Dios en el momento que se le presentó una situación difícil, claro que sí, pero aún en las circunstancias difíciles. La Biblia dice que bendigamos a Dios en todo tiempo. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos pasando por una crisis? Cuando estamos pasando por una situación fuerte en casa, un divorcio, una crisis con un hijo, una necesidad financiera, una enfermedad donde la cosa se está agravando. Gloria al Señor. Una persona agradecida, toma actitudes correctas cuando surge la necesidad pues entiende que el mismo que le bendice cada día, ya leímos que Dios bendice cada día, ok, ese mismo también tiene el derecho de quitar o suspender temporalmente una bendición si él así lo determina por algún propósito que incluso no nos quiere revelar alguien escuchó lo que le dije el mismo que te bendice cada día Tiene el mismo derecho De suspenderte una bendición De recogerte una bendición A veces temporal, a veces para siempre Conforme a sus planes de Él En tu vida y en la mía Voltea con alguien, dile Él tiene derecho Eso lo entendió muy bien un hombre Muy conocido de la Biblia era rico, multimillonario Tenía hijos, tenía hijas, tenía terrenos Tenía El último Tesla que había salido Multimillonario Adorador, la Biblia dice Que era justo, que era recto, que era temeroso De Dios, que se apartaba del mal Pero en un día Perdió todo Escucha esto, perdió todo Perdió todo su dinero Perdió Toda su familia Tenía muchos hijos, muchas hijas. Todos se murieron en un día. Y por si fuera poco esto, perdió su salud. Y quedó enfermo de una sarna maligna. En un día le cambió todo. En un día pueden cambiar las cosas. Aleluya. Por eso la gratitud te prepara para un día malo. Por eso la gratitud no tiene que ser algo mecánico O porque aquí los de alabanza me están diciendo que levanten la mano No, tiene que ser un estilo de vida Porque nos prepara para una adoración y alabanza y gratitud de corazón Te prepara para un día malo Alguien está acá Qué me está diciendo Pastor Que tienes que alabar a Dios Cuando esté lavando los trastes Aunque no le guste Lavar los trastes Cuando esté trapeando Que no le guste trapear Cuando vaya al trabajo Y tenga un problema Cuando vaya en el carro y Está el tráfico A todo lo que da Y no quieren más Que estar pitando Y decirle malas palabras O sacarle algo A alguien que viene enfrente Podemos adorar a Dios Podemos agradecer a Dios ahí Porque eso es genuino Ahí nadie te está forzando Ahí nadie te está viendo Eso te sale del corazón Entrene su espíritu y su cuerpo A dar gracias a Dios ¿Me escuchó? Entrénelo Enséñele A cada día Pongo una alarma Usted sabe que puede poner alarmas, ¿Verdad? Ya tiene de estas cositas ¿Verdad? Okay. Pongo una alarma A las 11, 12 del mediodía Pongo una alarma Y póngale ahí Voy a darle gracias a Dios Un minuto, tres minutos Dos minutos Pone la alarma para el doctor Pone la alarma para comer Pone la alarma para, para la movie Pone la alarma para la nueva serie Pone la alarma para el mundial que ya viene la alarma para Ponga la alarma para darle gracias a Dios Entrénese Más si usted no es un adorador Por excelencia Más si usted no es una persona Que tiende a adorar a Dios más si usted es una persona que no se le da el levantar las manos Que no se le da el sacar palabras de gratitud No lo estoy acusando, entrene, aprenda En vez de esa media hora de pensar cosas malas De andar cantando de Vicente Fernández y de la banda macho Y no sé qué tanto ahí Saque diez minutos para darle gracias a Dios y gracias porque en este día tu palabra dice que hay nuevas misericordias yo las recibo las misericordias de este día yo recibo tu favor gracias señor cuando empieces a dar gracias y lo empiezas y luego te va a caer hay una unción profética que está en esta casa Gracias Señor yo profetizo Que este día mis hijos son bendecidos Mi esposa es bendecida Les va bien en el trabajo No hay accidente que los toque No hay diablo que los toque Se les abren las puertas Que estaban cerradas Gracias yo bendigo mi casa Soy bendito en mi entrada Soy bendito en mi salida Soy cabeza, no soy cola Presto y no pido prestado Y empiezas a tener Una actitud diferente esta semana Dios me trae loco con dos escrituras. Loco me trae. Se están impregnando, entretejiendo en mi espíritu, fuerte, 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 fuerte. No salgo de dos versos, pero no importa lo que lea, importa lo que cree y lo que reciba. Ha aprendido un poquito a escuchar a Dios. Y me trae enamorado Dios con dos versos que me habló en la semana. Así que si no me trae camarones, hoy no me agüito. Por dos palabras que me soltó el cielo. Y las traigo en mi espíritu y las estoy rumiando y mascando y comiendo, comiendo hasta que se me hagan, se me encarne en mi espíritu. Que COVID, ah, sí, Dios lo bendiga. Que, que virus, sí, 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 Dios lo bendiga. Ah, sí, Dios lo bendiga. Que el hermano se portó mal, Dios lo bendiga. Y que se lo ejecute y eh, eh, yo estoy enamorado. Una palabra, cuando tú eres agradecido con Dios El cielo se alegra también contigo La gratitud le saca una sonrisa al cielo Escuche lo que le acabo de decir La gratitud le saca sonrisas al cielo Pero la falta de ella lo hace enojar Nunca se ha esforzado mucho por darle algo a un hijo suyo. Nunca se esforzó mucho por en Navidad o algo darle un buen regalo. Y usted te esperó, y cuando lo abra, cuando lo abra, y lo agarra y lo avienta. Y usted trabajó horas extras. Y usted se peleó en la, en la Walmart ahí con la otra que quería el mismo regalo y usted pide una hora temprano para salir del trabajo para conseguirlo y lo agarra el chamaco y lo avienta por ahí nunca le ha pasado eso que le ha dado algo a su hijo y no lo agradece Y usted con ganas de agarrarse y estrellarse en la cabeza igual pasa con Dios cuando Él te bendice con aire todos los días y tú puedes tentar a Dios a que te cierre el aire a ver si no estás ahí patinando como mucha gente me llamó en el COVID, pastor, pastor, por mí no me quedo en el infierno. Pues o sea, yo no, yo no soy Dios, hay que agarrélatelas con él. Pastor, pastor. No, yo no. Es asunto tuyo. O sea, en un minuto se quiere ir al cielo cuando en 50 años no tú maldiciendo haciendo lo que le dio la gana. Pero qué pasa cuando su hijo viene? Y hasta por un caramelo le da un abrazo Y le da un beso y le dice mamita te amo Papito te amo usted le dan ganas de ir a comprar Todos los caramelos que existe para dárselos ¿Le sacas un, Te saca una sonrisa Un hijo agradecido No te saca una sonrisa Pero verdad que un hijo mal agradecido Te hace enojar y te frustra, te entristece Igual con Dios Igual con Dios Cuando usted cada día ni gracias le da Por el la hamburguesa de 20 centavos Que te comiste ni, ni gracias Nada te sale Y yo le animo para que este año A partir de hoy Se entrenen en darle gracias a Dios Vaya a hasta vergüenza Le dan su trabajo darle gracias a Dios Está ahí comiendo con sus compañeros Y está viendo a ver cuándo no lo ven Amén No, cuando ore, ahí sí abra la boca. Gracias, Señor, por enséñeles a ellos a ser agradecidos. Eso es ser hijo de Dios. Bueno, esos no vinieron hoy. Entonces, lo otro es Mire lo que dice Isaías. Cuando el Señor nos quita algo En realidad Solo muchas veces nos prepara Para una nueva bendición O oh, este hombre fue Job Le hablaba de Job Que lo perdió todo Mire cómo reaccionó Job Perdió su esposa Perdió sus hijos Bueno su esposa maldijo Y también la perdió Murieron sus hijos Perdió ganado, perdió dinero Perdió terrenos, perdió la salud Pero cuando Job abrió la boca En un día eh, Dice el verso 21 del capítulo 1 Nada he traído a este mundo ¿Qué más dice ahí? ¿Con qué se va a regresar? Con la troca nueva No mi hijo, no cabe Nada me voy a llevar Bendigo a Dios cuando da Pero también cuando quita Diga conmigo Así como Dios da Así también quita Tiene derecho El mismo que te da Tiene derecho a quitarte Dije el mismo que nos da Tiene derecho a quitarnos Mire cómo es Dios hermanos No nos quita la misma proporción que nos da Le hago una pregunta, pero séame bien honesto. Este 2022, ya casi se termina. ¿Cuántos de ustedes, cuántos días van del año? ¿Cuántos días irán? 3 por 10, 350, 40, por ahí no sé. De enero. Son más de 300 días. Le hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes... Un día de los 300 que van, no comieron porque no tenían para comprar. Levánteme la mano. A ver, volteé para atrás y mire todos los que levantaron la mano. Ahora voltea con el que estaba Por eso trae los kilitos que traes. Moisés, ¿por qué volteas a verme a mi hijo? Indirecta ch, ch, ch. Ni un día Ni un día Espérese, espérese Espérese Yo le aseguro Que si un día no hubieras tenido para comer hubieras amargado todo el año justo y dijera ok de los 300 días te voy a dar de comer 150 y 150 pues si me da la gana eso sería justicia no mitad y mitad la justicia es mitad y mitad no si yo tengo 100 pesos y te quiero ser justo y son dos personas cuánto es justo 50 y 50 ok 300 días de vida te voy a dar de comer 150 los otros 150 si me da la gana ¿Cómo reaccionaríamos La misericordia de Dios Nadie de aquí se quedó un día Sin comer, es más, no dejó pasar De esos días Ni una comida, porque ni ayunó En todo el año Podemos entender Lo que es la misericordia Lo que es la gratitud Que el mismo que da, puede quitar Y no te lo deseo Ni me lo deseo Pero si este año que viene, un día no comes Dale gracias a Dios ese día si un día te quedas sin carro Dale gracias a Dios Si un día te despiden del trabajo Dale gracias a Dios Porque en realidad Cuando Él quita algo Solo quiere decirnos Que está por empezar una nueva bendición Que hay algo nuevo que viene Y mejor que lo que teníamos Mira hermano yo, mi esposo Siempre decimos esto no, no, no ha tenido usted un mueble, un mueble viejo Que desde que se casó lo tiene Ya no sirve El colchón ya tiene todos los Resortes para arriba Pero es el cuando me casé No sirve, tíralo Se sienta ahí en el sofá Y se va hasta el piso Israel tiene una cobijita que le regaló Su, su mamá de bebé Y ahora que se fue a la universidad Andaba sobre la cobijita ¿Dónde está mi cobijita? ¿Dónde está mi cobijita? Nunca ha tenido algo así Que no lo tira por Y ya debería de cambiarse Hasta que no lo tire No te va a llegar lo nuevo No, no volte a ver al marido Ore por él No volte a ver a la esposa Muchas veces Dios para empujarnos a nuestra nueva temporada nos tiene que quitar algo Porque no queremos soltar lo viejo y Dios tiene cosas nuevas para ti Dije Dios tiene cosas nuevas para ti Dios te quiere introducir una nueva temporada Por eso Dios hace morir lo viejo Israel no hubiera entrado a la tierra de promesa si no hace morir a Moisés porque lo idolatraban por eso Dios recogió a Moisés Para que se levantara un Josué Que los metiera en la nueva temporada De gloria y bendición Y hay cosas que este año Dios removió de tu vida Hay relaciones Hay economías Hay trabajos Hay negocios Que Dios removió de tu vida Porque viene lo nuevo de Dios ¡Viene lo nuevo de Dios! Es una oportunidad de Dios para cosas nuevas No pelee tanto con Dios Usted tiene que aprender a discernir Cuando eso te lo está quitando el diablo Te lo está quitando Dios Porque a veces el diablo No, no es el diablo, es Dios el que te quiere arrancar eso Que no te deja crecer Que no te deja entregarte a Cristo Que no te deja servir es que el diablo me quiere quitar el trabajo No, no es el diablo, es Dios Porque ese trabajo te tiene esclavizado Y no haces nada aquí para Él Y vales tanto y tienes tanto Que Dios va a ver la manera De arrancarte aquello De lo que estás enamorado, enamorada Para que te enamores más de Él Pocos amenes pero así es Entonces Cada vez que pierda algo que le duele Que le gusta Que quizás sea bueno en el momento Dale gracias a Dios Cambia tu actitud A ver Señor ¿Qué cosa nueva quieres hacer acá Eso fue lo que Isaías hizo En el capítulo 43 Verso 19 he aquí que yo hago cosa nueva Dice el Señor Pronto saldrá luz No lo conoceréis Si no sueltas lo viejo Nunca vas a conocer Las cosas nuevas de Dios si no sueltas esa amargura No vas a conocer el perdón de Dios si no sueltas ese resentimiento No vas a conocer un corazón sano Que Dios quiere darte, si no sueltas Ese empleo, esa relación no vas a conocer Las cosas nuevas que Dios ha diseñado Para ti yo le profetizo Desde ya que el 2023 Será un año de cosas nuevas Para tu casa, para esta iglesia Para tu familia he Aquí yo te profetizo Isaías 43, 19 Yo hago cosa nueva, te dice el Señor Pronto saldrá luz No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad hay caminos que Dios va a abrir Donde no los ves Hay ríos que van a brotar En tierra seca y árida A lo mejor estás caminando por un desierto Pero si tú te tomas de esta palabra El Señor de ese desierto va a sacar agua El Señor de ese desierto va a sacar cosas nuevas El Señor de ese desierto va a sacar un testimonio El Señor de ese desierto va a sacar una bendición El Señor de ese desierto te lo va a convertir en un oasis Pero se ha agradecido con Dios. No que no le duela, claro que duele. ¿A quién no le duele? Sabe, yo llegué con una ingeniería a este país. Y cuando entré a una compañía donde estaba ya por agarrar una posición de ingeniero, y me dijo un ingeniero: Ya la hiciste, ya la hiciste. Y me dijo todo lo que iba a ganar. Y de repente truena la compañía Y corren a nueve mil Yo acababa de entrar Fui de los primeros que salí Hasta acá llegué De Newport Beach hasta acá me aventaron Yo lloré mucho, mi esposa sabe Dios rompió mis sueños Dios quebrantó todo lo mío Y yo decía Señor pues a quién violé A quién pequé, qué hice Mi humanidad dolía, mi carne dolía Pero yo no sabía que Dios me estaba llamando Para bendecirte a ti Y mucha gente que por la gracia de Dios Hemos bendecido Claro que duele Pero en medio de eso Yo no dejé de adorar a Dios Yo no dejé de servir a Dios Yo no dejé de buscarle a Dios Yo no dejé de congregarme yo no, Nada de eso Nunca ni me pasó por la mente Cero Fue algo temporal Así que Aprendamos a darle gracias a Dios En los días malos Dile que está a un lado Quizás te lleguen días malos Este 2023 Ahí saca tu agradecimiento Ahí aprende a adorar a Dios Aunque no lo entiendas Por eso hermano Cuando venga aquí a casa de Dios Y se trate de adorar Hágalo con el corazón Porque esa adoración genuina Manutri tu espíritu Y la puede preparar para un día malo Para un día difícil Gloria al Señor Ese ser agradecido Nos prepara para esperar en Dios Por una respuesta Siguiendo con la historia que iniciamos De Jesús en un desierto Con la necesidad de alimentar una multitud Dice el verso 5 que dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Esa multitud Pero esto decía para probarle Porque él sabía lo que había de hacer Digo conmigo Dios siempre sabe Lo que se tiene que hacer Cuando hay un problema Dios siempre sabe. Felipe, ¿qué vamos a hacer? No es que Jesús no supiera cómo alimentar. Es que estaba probando a Felipe. Si maldecía, si renegaba, si se quejaba. Pero de él dice que él sabía lo que se tenía que hacer. Así que Dios, hermanos, amigos, siempre sabe. Lo que se tiene que hacer. Pero me llaman la atención muchas reacciones nuestras. Aún de la iglesia, de los hijos de Dios. Cuando viene un problema. En vez de correr a Dios. Que es el que sabe. Nos alejamos de Dios. Y mucha gente aquí este año se alejó de Dios. Por un problema. Pero es una decisión errónea. Porque el que sabe cómo resolver los problemas. Es Dios. Entonces sentido común, en vez de alejarte, acércate más. Ahí me está escuchando. Dile que está hablando en el problema, acércate más. Porque si alguien sabe exactamente qué hacer en un problema, es nuestro Dios. Si alguien puede abrir una puerta cerrada, es nuestro Dios. Si alguien puede resucitar lo muerto, es nuestro Dios. Si alguien puede sanar un cáncer, es nuestro Dios. Si alguien puede restaurar una casa, es nuestro Dios. Si alguien puede hacer volver a los hijos al Señor, es nuestro Dios. Entonces, no se aleje de Dios. Consejo pastoral. Consejo como hermano en Cristo. No te alejes de Dios en medio de una crisis, la vas a empeorar. Porque ya no va a la iglesia, no, tengo muchos problemas. Pues por eso acércate más. Se aleja de Dios y se acerca con la vecina chismosa que se ha divorciado 20 veces. ¿Qué Dios te va a hablar por ahí? ¿Qué consejo te va a dar? Dije, vieja chismosa, y si muchos se pusieron serios. no. Yo creo que es porque ya tienen hambre Dios siempre sabe lo que se tiene que hacer Escuche Una persona agradecida Es más fácil que pueda ser guiada por Dios A su respuesta Nunca encontrarás La respuesta de Dios En medio de la queja o la murmuración Alguien tiene que apuntar algo a eso Su corazón aunque sea Nunca encontrarás La respuesta de Dios en medio de la queja y la murmuración. Cero. Dios no habla ahí. Nunca. Si tú te enojas, si tú murmuras, si tú maldices, te alejas de Dios, nunca encontrarás la voz de Dios ahí a tu problema. Gloria al Señor. Por eso una persona agradecida es más fácil que pueda ser guiada por Dios a su respuesta. Una persona agradecida Permanece confiada En que Dios va a obrar En que Dios no la va a abandonar En que junto con la prueba Su tiempo tendrá su salida ¿Alguien escuchó? Una persona agradecida va, Confía en que Dios va a obrar No toma decisiones a lo loco No maldice y se aleja de Dios Hablando hasta del pastor No, oh, pastor hasta camarones pide No Aprende a esperar. Ha entendido por los años. Que Dios no le ha abandonado. Hermano, ¿cuántos tienen 10 años en Cristo? Levántame la mano. ¿Cuántos tienen 5 años en Cristo? Levántame la mano. ¿Cuántos tienen 3 años? ¿Cuántos tienen menos de un año en Cristo? ¿Y cuántos no están en Cristo? Que debería estar en Cristo. Si Dios te ha sacado en 10 años adelante. No tendrá poder para sacarte otro más En cinco años en quino, No tendrá el mismo El poder de Dios no se agota Puedes confiar que así como te sacó El 2020 difícil para todos El 2021 difícil para todos Y este 2022 difícil para todos Será cosa difícil que Dios te dé victoria El 2023 Aún en los días difíciles Habrá alguien que pueda empezar a alabar al Señor Por las victorias que vienen enfrente por los días donde Dios te va a sacar Entiende Que junto con la prueba A su tiempo Viene la salida Eso nos lo enseñó el apóstol Pablo Un hombre curtido en problemas Primera de Corintios 10.13 Ustedes no han pasado Por ninguna prueba Escuche Que no sea humanamente Soportable Diga conmigo las pruebas que estoy pasando Y las que voy a pasar son soportables O sea, tú puedes con ellas Dios no es injusto Dios no es injusto Dios no te va a permitir una situación Que tú no puedas llevar ¿Alguien está acá? ¿Me está escuchando? Ve la misericordia de Dios Dios le pone un límite A la eh, espérate, no, no te pases de ahí Porque no aguanta a mi hijo, hasta aquí llegas Dios, podemos, podemos vivir confiados Podemos Quitaros el temor de lo que viene el futuro. Hay gente que no duerme por el futuro. ¿Qué me va a pasar? Me voy a morir tranquilo. Si eres hijo de Dios, confías en él y se está escuchando esta palabra. No te va a venir algo que tú no puedas llevar, que tú no puedas soportar. Es lo que nos dice el apóstol Pablo: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. A lo mejor la prueba de tu hermano, tú no la puedes llevar, por eso tú no la tienes. ¿Sabía hermanos que yo he visto que han tenido problemas bien serios? Y yo digo, yo me pongo a pensar, yo eso yo no lo paso. Y sin embargo, esa persona, en vez de quejarse y maldecir, alaba a Dios, sirve a Dios, busca a Dios, clama a Dios. Yo digo, ay, Señor, este está, está bien cuerudo. Porque a pesar de lo que le está yendo, yo, yo me rasco la cabeza, hermano. Yo quién sabe si aguantaría ese riatazo. Y Dios me habla, por eso cabezón, a ti no te lo doy porque tú no lo aguantas, pero él sí. Pero el problema es que yo llevo que usted no aguantaría. El punto es que Dios a nadie le va a permitir una... Estoy hablando con los hijos de Dios. Hablando, estas son bendiciones para los hijos de Dios. No han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo. Que me da las fuerzas. Dile que está lo sonríe No vas a pasar nada que no puedas soportar el 2023 Así que ¿Por qué no lo hace parte de su oración? De cada día Cada día declare Lo que hoy enfrente En Cristo lo puedo vencer Lo que hoy enfrente En Cristo tiene solución Cada día Hágalo, hágalo encárnelo en usted No va a haber situación el 2023 Que Dios no me ayude a pasarlo ¿Por qué? Porque, porque está fuerte, no, no, porque está fuerte mental, no, porque es una, es una promesa. ¿Habrá alguien que cree esa promesa? ¿Habrá alguien que pueda decir, "Yo voy a disfrutar el 2023 con todo lo que traigo, porque incluso con los problemas, Dios me va a sacar adelante, incluso con los Yo yo puedo creer que las pruebas las va a convertir en una victoria, las pruebas me van a hacer avanzar, las pruebas me van a acelerar, las pruebas me van a puchar a otro lugar de bendición." Y pueden ustedes confiar en Dios. ¡Ah! Qué rico cuando se confía en Dios. Que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Alguien abraza esa palabra, alguien vístase con esa palabra. Dios no va a permitir pruebas que yo no pueda soportar. Que yo no pueda llevar. Aunque usted diga en el momento, no puedo. Nunca he orado así, Señor. No puedo. Nunca he orado así. Ay, puro fuerte aquí. Nomás el pastor. Nunca he orado así. Ah, ¿verdad? Ahora que ya le di confianza a yo, usted dice también. Ay, Señor, no puedo. Y sabe que me responde Dios y hasta riéndose a veces pienso, sí puede, mi hijo, sí puede. Échale ganas. Échale ganas, siga ahí tiradito Siga clamando, siga buscando Si sí puede Si sí puedes Porque yo no voy a permitir algo que tú no puedas llevar Te amo tanto Que yo le pongo un límite a los problemas en tu vida Escuche Porque a la gente le llegan tragedias que en vez Que los destruyen completamente Porque no son hijos de Dios Esta bendición de Dios ponerle límite a las pruebas y a los problemas Es solo y exclusivamente Para los hijos de Dios ¿Alguien está acá en esta mañana? Habrá un hijo, una hija de Dios Que atrape esta bendición Alguien levante la mano y declare El 2023 lo que venga Voy a tener la salida Voy a tener la victoria Dios me va a sacar adelante Saldrá un testimonio de ahí Saldrá un nuevo triunfo de ahí Dios no va a permitir nada Que te pase, que me pase Que no pueda soportar Y si tú que estás pasando Por algo que es, es imposible No dice el Señor Yo te voy a dar las fuerzas Yo te voy a dar la salida Por el contrario Cuando llegue la prueba Termina de leer ahí ¿Alguien lo puede creer? Pero ¿qué ocurre? Cuando nos llega la prueba, nos espantamos tanto, reaccionamos tan mal, que no buscamos la salida. Porque si llega la prueba, también llega en el paquete la manera de salir de ahí. Segundo consejo, agarre todos los que le estoy tirando aquí. Cuando le llegue la prueba... En vez de quejarse y maldecir y ¿Por qué yo Señor? ¿Por qué no el vecino? ¿Por qué no la hermana que me cae gorda? En vez de pensar así ¿Por qué no el pastor? Ja. Bueno, piense, Señor Muéstrame la salida Muéstrame la salida En medio de tu dolor En medio de tu llanto En medio de tu crisis En medio de tu adversidad, en medio de tu pérdida No te quejes Señor Muéstrame la salida ¿Cómo voy a salir? De esto Porque tú dices Que juntamente con el problema Con la situación que estoy pasando Viene la salida Así que no se enfoque En lo que estás pasando Busca en medio de eso La salida Que ya viene incluida En el problema ¡Sí! Uy hermano me dan ganas De volver a pedir ofrenda acá Está llevando un pavo del cielo Busque la manera De encontrar la salida Siempre hay un día conmigo Siempre hay una salida A mis problemas De parte de Dios Dios siempre A los hijos de Dios Siempre en el problema Le va a presentar la salida pero si te quejas y maldices Y te apartas no la vas a ver Si te alejas Si en vez de buscar a Dios te alejas Si en vez de adorar Te deprimes, te amargas Nunca vas a ver esa salida Si tomas la otra opción La humildad, la sencillez, el quebrantamiento La salida Te va a alcanzar La salida te va a localizar La salida se va a presentar delante de ti Y cuando menos pienses de Ese problema que te hacía llorar Te vas a acordar Y te vas a reír Cuando menos pienses Ese problema Se va a convertir En un testimonio Ese problema tuyo Se va a convertir En una palabra de fe Para alguien que está pasando Lo mismo que tú estás pasando Alguien dele un aplauso al Señor en esta hora Pues todo problema También trae su propia solución Todo problema trae su propia solución dentro de ella. La gratitud nos, nos lleva ahí. La gratitud te convierte en una persona generosa. Dice Jesús que tomó los panes, verso 11, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Jesús no dijo, yo primero... Yo todos los panes Yo todos los peces Que se arreglen como puedan No, los repartió Porque cuando alguien verdaderamente Está agradecido con Dios Por lo que ha hecho Por lo que hace Y por lo que hará en su vida Esta Y todo lo que posee Lo entrega al servicio de Dios Y de los demás Pues ha entendido que todo lo que tiene Fue Dios quien se lo dio Fue Dios quien se lo dio Dile al que está a un lado Eso que te has puesto Fue Dios quien te lo dio Dile más Como Dios es mi papá dámela Todo lo que poseemos Fue Dios quien nos lo dio Santiago 1.17 También lo reconoce El apóstol de esta manera Dice Dios nunca cambia Fue Dios quien creó Todas las estrellas del cielo Y es quien nos da Todo lo bueno Y todo lo perfecto Todo lo bueno Viene de Dios Diga conmigo Todo lo bueno Que yo poseo Viene de Dios Ahí está la raíz de tu bendición Ahí está la fuente de tu bendición Todo lo que está en medio Es sencillamente los instrumentos Que Dios usa Para llegarte a ti la bendición Ese patrón, ese trabajo Este país, ese papá Esa mamá, son los instrumentos Tus líderes, tus pastores Pero la raíz de la bendición Está en Dios Por eso Una persona agradecida con Dios Lo que hace Lo hace para Dios Nunca tú serás dañado por el hombre Cuando entiendas que lo que hagas para Dios Es por amor a Él Porque al final de ahí viene la bendición Tu aire de cada día No te lo venden en la Walmart todavía Y ni habrá nunca Viene de Dios Tus hijos vienen de Dios tus finanzas, la raíz está en Dios La salud, la raíz está en Dios Por eso cuando le sirvas a Dios Hazlo como para el Señor Dice la Escritura Todo lo que haga, hágalo como para Dios ¿Por qué? Porque el hombre te puede fallar El patrón te puede fallar Tu esposo te puede fallar Tu esposa te puede fallar El hermano te puede fallar Yo te puedo fallar un montón de veces No lo hagas por el hombre Hazlo porque Dios Claro, la bendición es para aquellos que le sirves pero la raíz de mi servicio Está en la gratitud a Aquel que todo me lo da Y ese Dios tiene nombre Y su nombre es Jesucristo Oye Señor El agradecimiento provoca La sobreabundancia por último Y tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban Rescostados a sí mismo De los peces Cuanto querían El pan se multiplicó A través ciertamente De la gratitud de Jesús Pero de las manos De los discípulos No de las manos de Jesús No sería interesante esto Que cuando Jesús multiplicó Los panes Él no los entregó Sino que llamó a sus discípulos Para que lo repartieran no porque él no tenía fuerzas usted cree que cuando cuando hizo el milagro de la multiplicación no pudo haber hecho el milagro que en cada grupito sentado le aparecieran los panes y los peces ahí pero Jesús llamó a sus discípulos para que ellos le ayudaran a repartirlo para que ellos fueran parte del milagro de la multiplicación para probar también la fidelidad de ellos, vamos acá, porque Dios les puso un pan que no era de ellos, que ellos no habían bendecido, que ellos no habían multiplicado, imagínense cuando le llegó ese pedazo de pan a Judas, y aquí hago negocio, alguien está acá, cuídate del espíritu de Judas, cuando Dios pone tus diezmos, cuídate, cuando Dios pone tu salario en tu mano, cuídate, el salario no vino de ti, vino de Él, los panes no vinieron de los discípulos, ellos no hicieron nada, pero Jesús los llama, y les da el privilegio, de que a través de las manos de ellos, fueran parte de un milagro de multiplicación, y todo lo que Dios pone en tu mano, es porque es de Él Y es porque Él quiere hacerte parte De la multiplicación De la palabra, de la multiplicación De la sanidad Dios pone en tus manos milagros para que los impartas en alguien, no son tuyos. Dios pone en tu boca una palabra de bendición para que esa familia venga a Cristo. Y si esa familia viene a Cristo, no es por ti, es porque él te ungió la boca, es porque él puso el pan en tus manos, él porque él puso el pan en tus pies, en tu boca. Y milagro ocurrió cuando los discípulos dieron lo que Jesús puso en sus manos. Pero también paramos de recibir cuando paramos de dar aquello con lo que Jesús nos bendice. Paramos de recibir cuando paramos de dar de aquello con lo que Jesús nos bendice. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Diga conmigo este 2023. Seré más generoso con Dios y con su iglesia. De lo que Él ponga en mi mano, voy a repartirlo a otros también. No te quedes con todos los panes. Mire, cuando los discípulos repartieron y ayudaron a Jesús, sobró. Diga conmigo, sobró Y lo que sobró Jesús se los dio a los discípulos Ahí sí entra el dicho El que parte y comparte Se queda con la mejor parte Ojo, cuando tú das Al final Tú te vas a quedar con mucho más Que lo que, que tú diste Nunca se queje De servir a Dios Ay es que yo Y es que gasto gasolina Y es que no se fijan En que yo me esfuerzo Y llego cansado al grupo Y llego temprano Nunca se queje Nunca se queje Pero si espera Que al final La bendición te regrese Multiplicada Amén Sabe que sobraron muchas cestas De panes y de peces Jesús no le dijo a los discípulos Déjenla a los pobres No le digo llévenselo a ustedes Porque todo el que da Al final recibe eso que dio Multiplicado Y yo sé que aquí hay gente Que está dando y que ha dado Espera la multiplicación De lo que has dado Dije, espera lo que has dado, espéralo, multiplicado. Sí. Nadie puede esperar lo que no ha sembrado. Nadie puede esperar. Solo cosechan los que siembran. Sí. Gloria al Señor. Diga conmigo este 2023. Sí. Serviré más y mejor. Daré más de lo que me toca dar. Mi adoración será en abundancia. Mi tiempo a Dios será mayor y de mejor calidad. Porque seré una persona agradecida. ¿Cuánta gente agradecida hay en casa de Dios en esta mañana? Quiero terminar con esto. Un sabio poeta dijo lo siguiente. Dejé de quejarme porque no tenía zapatos hasta que miré que mi vecino no tenía pies. Y a veces nos quejamos por lo que no tenemos, pero hay mucha gente que no tiene lo que tú posees. Así que renunciemos a la queja y abracemos la gratitud. Este 2023. Nos vamos a quejar menos Y vamos a agradecer más a Dios Alguien se une conmigo en esta mañana Dile que está a un lado agradece Porque tienes más de lo que mereces Yo tengo más de lo que merezco Y por eso no puedo exigir Sencillamente pedir y esperar en Dios tenemos más de lo que merecemos. Y ahora esta mañana esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia. Visítanos en nuestras instalaciones en 1328 East Florence Avenue, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 90001. También puedes visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram como A La Casa de Dios en www.ala-casa-de-dios.com o escríbenos a contacto arroba en